0: えーとね今2021年あ間違えたもうやっちまったね2022年の1月4日のね、まあ、夕方なんですけど夕方から夜にかけての間ぐらいもう日没は終わっててっていう時間なんですけどえー、と今ね、まあ、ゆっくりしたお風呂も入ってでちょっともゆっくりしてねクラフトビールを今いただいてるんですけれども、えー、と今日はねあれをいただいてますよというところでえっ、ー、とねこれこれも買ってんの忘れてましたねっていうところだったんですけれどもえっとウエストコーストブリューイングさんの<笑>パッケージにねジャケットに「金が新年2022」って書いていてで「虎」ってね漢字が書いていてまあ,あのホップのホップデュードっていうのたちんですかねあのホップの人たちが。海から日の出を見ているっていうスーパーサンライズって今回書いてますけれどもジャケットにっていうやつですねあの一応 TDHSSR2022 ファーストサンライズエディションっていうところで、まあ、あ TDHSSR、えー、トリプルドライホップヘイジートリプル IPA9% の AVB ですねで、えー、とアイダホセブン、えー、アイダホセブンサイロデシトラサイロモザイクサイ,ロクサイロじゃないのか僕はちょっとよくアイダホン c r i クリョっていうのかなシトラク,ルクリョモザイククリョ &TRI2304CR っていうところで IPA ヘイジーっていうところでこれが美味しいですね<笑>うん一応ちょっと小ノートにも貼っておくとで覚えてたら貼っていると思うんですけれどもこのウェストコーストブルーイングさんのねこの公式のビールの紹介のところから、えー、と一応このブルワー,ーさんたちが、えー、とどういうビールかっていうのを紹介しているかまあ飲んでる動画があるんですけれどもその紹介ページの中で YouTube を埋まってていやーうまいっすねこれうんうんうん一応えっ、ー、とねこれ今あのウエストコーストブリューイングさん樽詰めしてくれてる日を書いてて動画と同じで12月22日にですね樽詰めしてるんですけど、ね、今1月4日でっていうところなんで、まあ、12日13日ぐらいなのかな経ってるっていう感じですけれどもいやめっちゃうまいですよこれあのすっごい感じ自分今飲んでる時点ではものすごい柑橘の味がしますねこうグレープフルーツイオカン奥にみかん逆にピーチとかライチとかそういう感じではなくてっていうですっごいダンクですねもう香りからガンガンこうホップの香りがこうグラスで匂うとっていう感じでいやこれやばいっすねめっちゃ美味しい、うんうんめちゃくちゃうまいっすねこれ<笑>あのもちろんね美味しいビールって世の中にたくさんあると思うしどんなシチュエーションでいろんな人が作ったビールどのビールも美味しいと思うんですけれども今この気分でこの感じ美味しいなあ<笑>と思いましたね。うちはあの紹介文を読むと「アルケミスト・ホップ・マジック」にホップ・デュードたちは骨抜き。平和と美味しいビール作りに余念のないアルケミストはネメシスの脅威に備えるべく今回はライブラリーからごめんなさいよくは読み方が「CRY」を「苦慮を含めた「苦慮とは言わないかな「シライオ」とかなのかなを含めたホップ5章を組み合わせ最強のヘイジートリプルを生み出すことに成功強烈なダンクな香りに包まれグレープフルーツやマンゴー甘い果実を連想させるホップフレーバーが大爆発甘みを感じるフルボディにホップの青いほろ苦さやアルコールの要因でたちまち酔いしれみんな大好きルプリンジュースの罠にはまる新たな年の始まりはやっぱりこのビールから WCB はらなる高みへ2022年も加速爆速スーパーサイランサンライズは別の次元進むでいやこれうまいっすねあの本当に。これちょっっと売ってたおかわりです、ね、うん飲めるうちに飲んでおきたいとか、ま、ものすごいこう濁り方がねいいんですよねこう薄黄色のマウスフィールドの良さそうな感じなんですけどけどドロッとしてなくてちょっとねあれちょっとこう透明度もね少しだけ上,上の方あったりとかしてこれで最後なんですこ今回もうあのチューリップというんですかねパイントに入れずにチューリップだけでずっと飲んでますよ。美味しいやおいしいなこれ。うんこの味の変化もちょっともうちょっと楽しみたいっていう感じなんでもう少しねこうあのもし売ってたらかんで買って<笑>ちょっと置いておきたいなと思うすごくおいし,しゅうございましたというかありがとうございますと言うしかないというおいしいビールだなと思いました。っていう感じでねまあ,あの振り返り返とかでねこんなビール飲んで美味しかったとかっていうのはなんぼでもできるんだけれどもまあ今この飲んでる時のこのままありのまま自分でどう感じたかっていうねもう本当に香りいいしもう本当にパーッと香る時のホップの香りと飲んだ時からのこう柑橘の爆発というか酸味とか酸味っていうのかな柑橘の爆発でダンクと柑橘っていう感じめっちゃめっちゃいいですねあの「あー美味しいいいビールっすね」ってこうな,んなんだろうかんきつのあの白い筋の感じとこうピュッという,こう果肉感とかグワッと香りが広がってあの渋みと苦みと甘みとうまみとこう香ばしさとかあうーんいやこれは好きでしたねあのうーん。こういうビールを近くで買えたらいいなと思えるっていういいビールだなと思いますっていう感じでえっ、ー、と、ね、今日ね結構迷ったんですよねバ,バーバーバーですかねあのスムージーとかなんかさはみたいなやつは例えば神父存存もシーフにしてるようなこうパロってるようなやつを出してたりあとはヘージー系とかだったらねあの名前と忘れしちゃったあのドラッグの,あのドラマの名前忘れちゃったなまあいいや,いやあのドラマのねえー、っとこれ著作権的に大丈夫かなっていうラベルを作ってるあれを飲もうかなと思ったんですけど今日はちょっとあこれ飲むの忘れてたと思ってね「新年2022年金が新年虎って書いてるんでこれ飲んでおこうと思っていやこれ1日にの飲んだ方がよかったなっていういいビールですね。超美味しい。うまい。ではね、こんな感じで終わりたいと思います。ではでは。はい、じゃあね、えっ、ー、と、今日も始めていこうと思うんですけれども。今日は二千二十一年の、あ、また間違えた。<笑>すみません、これしばらくずっと間違えそうですね。あの、結構気をつけてる時は気をつけてるんですけど。2022年の、えー、と1月5日、えー、と今日水曜日の早朝ですね、えーとまあ、空はね晴れているというか、雲なさそうで、雲ないっていう感じで、でまあ、割とね気温もちょっとひんやりしてますが、えー、とそんなねめっちゃ風が吹いてるわけじゃない、ほぼ無風状態なので、これがすごくあ,のありがたいなと思ってっていうところですね。であいや気持ちいいですねで、部屋から出てきたばっかりなんですけど、今、8.9 度、湿度 32% ですね、だいたいこれぐらいの気温でと思っていただければと思います。ざっくりね、こんな感じなんですけれども、さてさて、えー、っとじゃあね、まあ、このまま撮っていきたいなと思うんですが、あのマイクね、またちょっと、あの新しいのというか、まあ、買い直しで届いたものが来ているので今日はあのこのマイクをねもう一回付け直してというかで、えっと、収録をしていますで一応ちょっとテストも兼ねてこの後あの車がね、えー、と通る地域もちょっと入るんですけれども実験的に、えー、とちょっと非常に恐縮なんですけれどもこのままだんだんね車の音が聞こえてると思うんですがこのたまいまちょっと,いょっとじゃあねまあ、簡単にあのレイヤリングの話というかあ、まあ、その前に1月5日なんでまあ、そろそろね仕事始めの方とかもね多くなっていくんじゃないかなとは思うんですけれども自分はね今日1月号で67なんで7日に明日明後日には人間ドックに行こうと思っていて、でまあ、思っていてというか行くんですけれども、人間ドックに行きますと、<笑>結構ね、こうやってわーっと車が通ってるので、ちょっとわざと今、重ねて、あんまりちょっとどうでもいい話でもしながらということで、わざと重ねて話しますが、あとでね、ちょっとすみません、自分でこれ、音声聞きながら。こっちのマイクね、そこまでね、前のマイクよりは外部の音を拾わなかったなぁと思って、それであえてちょっとこんな感じで、えっと、収録をしているっていうことですね。はい、っていう感じなんで、まあ、人間ドックにね、行くんで、まあ、それ含めて、あのー、まあもうちょっとね、今週は体を整える日になっていくっていうことでまたあとで話します、話そうと思うんですけども今日から食事制限人間特有の食事制限が始まっていくっていう感じですねわああーっと聞いえていますけれどもねままあまあ車も通っていてっていう感じで、はい、まあ、ちょっとすいませんねこんな感じの<笑>。実験でっていう感じなんですけれどもいやーちょっとずつ車乗りを増えてるのかなやっぱりお正月というかに比べたらもうなんかみんな平日っていう感じになってきてるのかな結構通勤っぽい方とかもねそろそろ出てくるでしょうしというところではい、えー、それにしても。車が多いなと思いますがじゃあねちょっとすみません実験ありがとうございました一旦ねちょっとここで切ろうと思いますはい,はいはいじゃあねえっ、ー、とちょっとも車通りが多いところも避けてっていう感じなので、まあ、続きを取っていきたいなと思いますはいいやまあね新しいマイクに変わってで一応ね出る前に家であのレコーダーからね、このマイクで音が取れるか、モニタリングしてきて、で、来てます、まあね、これで、取れてる途中にね、なんか断線とかもししちゃったら、もうそれは自分の不注意というところで諦めるしかないですね。あの、一応ね、バックアップとかは取ってないんで、このレコーダー、単体でやろうとしてるっていう感じですね、今回はアクションカメラとかはまあ持ってきてないんで。じゃあね、えー、と今日の、ねえー、とレイヤリングの変化のポイントでいうと,、えー、と、2つだけですね、もういつも言ってる、帽子と手袋が変わる、もう靴はねあの、イエティナのソックスはいてるんで変わらずという感じですけれども、はいえー、と帽子は今日は気分的にというかね、もうこれ、自分の自然の行動体験になっちゃってるなって、今、車通りますね。あの、思うんですけれども、もう自然に今この季節、ベロスピカさんのプルト、プラトっていう、あの、イエティナさんの耳当て付きの帽子をもう取るようになっちゃってますね。これ、やっぱり今の時期、こう、ちょっと寒くて、耳どうしようかなとか、まあ、つバ付きの帽子で日が出てきた時は、まあちょっとね、こう、車高もできてっていうので感じるとこれがね着心地もいいしすごくやっぱり自然にと手に取ろうとしてますねでまあもしもね耳当て付きじゃなかったらメリノのニットキャップとかニットキャップであるとかもしくはねえー、っと一番キャップ形式が好きなんですけどキャップかぶってダ大寺マウンテワークさんとかのキャップかぶってそれでえー、っとまあフーディーのえー、っとをかぶるとかっ耳が寒いいかなっていう感じでちょっと耳周りが自分はごちゃごちゃしてるのでこれマイクつけたりとかあの骨伝導のイヤホンつけたりサングラスマーク引くとかなのでなんであのなんかねあの山戸みチさんとかの何て言うんだろうあの。オンリーフードみたいなああいうのはあんまりつけなくてやっぱストールタイプの方が楽でストールタイプで耳出てなくてみたいなねいう感じなんで<笑>まあまあ,あのこんな感じになってるっていうところですねはいまあいいやはいっていうところでまあっていう感じで自然に、まあ、帽子取ってるっていうのとあと手袋もね昨日あのエルドレッソーさんの指が出るグローブをつけてたんですけど、まあ、若干寒かったんで。で、テムレスとかね、うん、その上からレイヤリングする手袋持ってきてなかったっていうのもあって今日はアクシーズクイーンさんの指デるグローブっていうこれ何なんだろうねあのちょっとこう柔らかいフリースみたいな素材っていうのかなこういうのがメンブレン加工してるっていうのかなちょっとごめんなさい素材までまたちゃんと見とかないとですけれどもアクシーズクイーンさんの指デるグローブっていうグローブをでこれミトンとあのこうちょっと変わってて人差し指と中指は指が出てて小指と薬指は指が出てないんですねで親指は指が出せるっていうような感じになっていてで、まあ、要は全開すると人差し指と親指と中指は指が出て作業できます。プラスミトンがね温かいミトンもちょっとついていてこれが親指以外のところをかぶせれるっていう感じなんでまあ何か触らない時物を触らない時はこのミトン形式というかっていう感じで歩いていて何か触る時はこうサッとね指から出してっていう感じの手袋にできるっていう感じですねはい結構ねアクシーズクリーンさんいろいろとなんかグローブ周りも面白いもうアイテム出されていて、まあ、その中で自分はこれがいいかなと思ってまあ雨の時とかを、ね、ちょっと意識はしてるわけではないんで雨の時これは使わないっていう感じになりますまあこの上からでもテムレス入るかもしれないですけれどもね、はい。ちょっとやってないんでまあでもちょっと上のミトンのところがやっぱり引っかかるからあんま良くないかなっていう感じ。ですけどまあ雨を考慮しなくていいときで寒いかな暑いかななんか面倒くさいなっていうときはこれ1個貼っておけばねそんなに今までマイナス、まあ、0度近くマイナスその近辺で冬快を感じたことはないですねこれで十分ですはい。まあそんな感じが変化ポイントは2点で、あとはいつも通りのレイヤリングでもう大体完成、自分の中で完成してるなっていう感じです。完成してるというか、まあ、これでやると、今自分の持ってる中で無思考でいけるというか、不愉快感を感じないと。まあ,あ、改善はいっぱいできそうだなと思ってるんですけど、えっ、ー、と、今はね、で、じゃあ上のボトム、まあ、トップの、いつものやつからいくと、トップはえとメリノサーマルっていう、えっ、ー、と、ウールが、ベリノウールかな、えー、が 51% で、えー、とポリエステルが 49% のホールガーメント形式の、えー、とフーディーですねでこれあのフーディーだけじゃなくてクルーネックも出てるんですけど自分はねちょっと何かの時に耳周りが寒くなったりしたらあれだなと思って一応これフーディータイプをよく着てますクルーネックも持っていて多分45色ぐらい展開があって黒灰色紫、ネイビー、それから、何なんだろう,こう、マッドブルーみたいな、マッドウォーターブルーみたいな感じかな、って5色ぐらいの展開がありますと、どれもね、これで、で自分はベースレイヤーというかね、肌にピタって着るつもりなんで、ちょっと、あの割とゆったりめではなくて、タイトめで着てるんですけれども、冬快感を全く感じないと、これ、めちゃくちゃいいですね、このレイヤー<笑>っていうのが一つで、でその上から、えー、っと<笑>、トさんのアルファベストを着てます、まあポーラテックアルファダイレクトのねベストで去年出ましたけれどもこれもずっと着ててこういうねベストタイプのものちょっとねあのだんだん気温がマイナスに近い時期になってくるとベストじゃなくてもいいかなと思い出すっていうところありますねはいってこここで今ねちょうど気温もう一回見るとね気温が 0.4 度で湿度が 53% という感じですね。はい、で、まあ、今歩いててっていう感じなんですけれども、<笑>で、その上に、えーっと、自分はここら辺やっぱりいろいろ改善のポイントありそうだなと思うんですけど、山和美智さんのメリノシャツを着ています。あの今までね、UL シャツとかバンブーシャツとかメリノシャツとか試してたんですけど、このマイナスとかにならなければ UL シャツがいいなと思っていて、まあ、10まあ5度身以下とかにならなければっていううんでそうじゃなければバンブーシャツかメリノシャツかなと思うんですけど個人的にめちゃくちゃなんか言われて違いがわかるかわかんないですけれどもメリノシャツの方が群れ感が少なかったり着てる感が少なかったりしてバンブーシャツよりはメリノシャツの方がなんかね、冬快感が少ないかなと。冬快とか別にバンブーシャツも感じないですけどなんでまあ何か好みなさいかなと思うんですけどベリのシャツを選んでますねやっぱりでまあやっぱりねバンブーシャツのが若干生地厚い感じはしますよねベリノの方が薄くてっていう感じがありますけど糖質性に優れてるんじゃないかなと思うんですけどで一応ねそのベースレイヤーもね、そういういメリノサーマルみたいなもので、えー、とアクティブインサレーション、要はでポーラテックアルファダイレクトのベスト着てでスケスケというか透湿性のよりというか風通しのよりメリノシャツっていう感じなんでその上から、えー、と今、自分は、えー、とエンライテン・クイップメントの,あのウィンドカッパーフィールドカッパーフィールドウィンドシャツかを履いてますね。えーとまあこれウィンドシェルですね。軽量のエンライテニックウィイプメイト、いわゆる EE の 30g、40g ぐらいのウィンドシェルで、まあ、これはもう年間通して、ほぼ真夏以外は、夏でもあれじゃないですかね。停滞するときとか切れるだろうし。ということもスーパーカミアイっていうのですね。これも SSR 級のアイテムで、今ね、ちょうどちょっとね、猫が出てくるポイントに来てて、いるかなと思って見てるんですけど、今の時間は猫ちゃんいなさそうですね。またね、帰りにここに寄るんで、猫ポイントとして見たいなと思います。はい。っていうところですね。で、これで今、気温がまあほぼ0度に近い状況で、普通に歩いてて、あんまり風が吹いてない状態で、まあ、全然、あの、上は暑くもなく寒くもなくて、ちょうどなんか心地よい感じの気温なので、ちょうどいいですねこれがねちょっとね上り坂とかが続いてかつバックパックも背負ってショルダーハーネスのところの両ショルダーハーネスの行動をぴっちりしてめっちゃ汗かいたらちょっと若干暑いたもっていうね昨日自転車とかを必死に漕いでるとそうなったんでまあ、そういう時はねあのウィンドカッパーヒールドシャツも。あのジッパーを締めた方がいいだろうなっていう感じは思いますねはいこの辺りまだもうちょっと考慮のしがいがありそうだなと思うんですけどはいっていうところが一点ですねなんで今ねちょっと考えてるのはあのこのアルファベストとメリノの、えっと、メリノシャツをやめてフーディニのの半袖の何ていうんですかクライマシールとかなんかを入れてるあの名前忘れちゃいましたけれどもティーネックなんとかティーネックでしたっけっていうなんかめちゃくちゃ中途半端なアイテムが出てるんですけれどもそれがなんか自分には合いそうかもなぐらいで、まあ、前提でね自分がベースレイヤーでフーディー着てるっていうのもあるっていうのもあるんです。けどちょっとそこら辺どうかなと思いつす。なんかあれもちょっとすごくマルチに使えそうなアイテムだなぁと思ってまあねまたちょっと届いたりとかしたらあの来てみたいなと思います、はい、さて、まあ、そんな感じでねやっていてで下のベースレイヤーはうーんと誰ですねえっ、ー、とポラテックアルファダイレクトのタイツを履いてます今ちょっとね水の上水道下水道の下のねところあの田んぼの近くの水回りに来たんでちょっと水音がこの辺りで拾えてるかどうか気になるところですが、はい、水の音は拾えてね車の音が入れなかったら超最高なんですけど<笑>はい今バイクが通りますねちょっとねマイクの練習実験もまた兼ねてるんでこんな感じでたまに状況を話したりして。そそうそう、下はねえっとポーラテックアルファダイレクトのタイツ履いていて去年ね山トミチさんからライトアルファタイツっていうポーラテックアルファダイレクトのタイツが出たんですけど自分はそれは履いてなくてまあ持ってはいるんですけれどももう使ってないっすねほぼで理由は若干やっぱりなんかねちょっとポーラテックアルファダイレクトの密度っていうのかな色々考えてあの密度にされたと思うんですけどあれがちょっと自分には動くときに、ま、だ,だんだん、ね、使ってたら気にならなくはなると思うんですけどもあれが若干動きにくいなという感じで、まあ、なんか履いてる感じが若干するときがあるなと思うだれなるべく自分が着てる感じがしない服が好きでっていうのでで、まあ、もちろん、ね、あのめちゃくちゃ寒いところに行ってるわけではなくて今もマイナスぐらいあのちょうど今ちょうどマイナス 0.5 度ですね今、マイナス 0.5 度で、ぐらいだったら、それよりはね、大和水さんよりはもうちょっとだけポーランティカルハダイレクトの密度が低くて、動きやすさがあるみたいなね、そういう方がいいなと思ってるっていうところがあります。で、この上から、まあそういうの履いていて、それで全く冬陰かがか感じてなくて、足も動きやすいし、なんか履いてる感が、まるでね、そのアクティブインサレーションを絶えず履いてるような感じがしなくて、で、その上から、あれですね、あの、<笑> DW5 ポケットパンツを履いてます、山戸道さんの。いわる、ライトファイブポケットパンツでもいけそうですけれども、なんとなくね、めっちゃ寒かったり、超風が吹いた時とかした時のバックアップを考えると、自分は DW5 ポケットパンツが、ぐらいがいいいいのかなと思っっってててててこれを持ってきてます履いてるっていう感じですね、はい、い,やいいですよ、これ。この組み合わせすごく。で、えー、っとね、靴下が、えー、っと、もうこの辺りはあれですね、本当はね、裸足で家で過ごせばいいんでしょうけれど、めっちゃせしてる人が前にいますね。遠くの方ですけど。あの、めっちゃ遠くですけどね。えー、っと、アトリエブルーボトルさんのハイカーズ、ソックスかハイカーズソックスストライプかなんか履いててでその絵がイエティナさんのソックス履いてますこれなんかもう前の日のお風呂上がってからでゆったりする時の格好のまんまなんですけどでそこに、えー、とマグナトレール FG ビボベアフットの履いてもこの後全部一緒ですね上から下まで毎日今んとこ散歩のっていうところで,でねまああのなんでこうやって分厚めの靴下を履く時はえっときはビボベアフットの靴底を抜いてるっていう感じでそうそうちょっと歩いててっていうことをやってますね、はい、本当はね健康を考えるとなんかあまり家の中で熱い靴下とか履かずなるべく裸足の方がいいらしいんですけどね自分まだその境地まで結局去年というか去年の秋とか今年は行けなかったですねっていう感じはします、はい、っていうところでね今やってるんですけれどもさてさてであとはねえー、っとあれですかね、あのーファニーパックが、えっ、ー、と、エキノックスのちょっと大きめのね、ファニーパックですね。自分でガイラインだけカスタマイズしてちょっと使いやすくしてるやつに、ドリテックのデジタル温度計つけてっていう感じですね。カラビナで。そんなことやっていてっていう感じで。で、そこにシックノックのボトル入れて、まあ、水飲む。あとアルコールスプレーとかが入ってるっていう感じですね。ただまあ、あれですね、この、グローブがね、指出るグローブっていうのかな。これも固定で行くのであれば、あのボト、まあ、ぶっちゃけアルコールスプレーと水筒しか入れてないんで、これだったら、もうちょっとちっちゃめのね、ハニーパックでも全然いけんなと思ったりもしてます。はい。よいしょっと。今、後ろから車通るの。ちょっとね、もしかしたら音が入る。昔のトヨタの車っていう感じですね。はい、よいしょ。まあそんな感じでね歩いてるんでこれだとまあほぼ寒さというかね冬快感を感じず歩いてますね若干やっぱりマイナス超えてくるとマイナス今 0.6 度ねうんなんですけれども手の甲とかね足の甲がやっっぱりちょっと縛れる時あるかもしれないんですけれどもこれぐらいだったら歩いてたらまあ大丈夫かなっていう感じはしますねはいこれで超風が吹いたらちょっと寒いかも。いいう感じですねよいしょまあこの辺りはだから風が吹くことを考えるんだったらもうちょっといろいろとレイヤリング考えた方がいいだろうなって思いますしなかなかね難しいところでありますね。はいっていうところを思いつつなんですけれどもじゃあね一旦ちょっと実験がてらこのままね車が近いところの地域に行くっていうのがあるんですけどこのまま進みつつっていうのとあともう一つがちょっと大変恐縮なんですけれども一旦ね水の音とかもね含めてちょっと水もここで飲んでっていう感じでちょっと水を飲んでそのまま行きたいなと思います。はいよいしょなるべくね水を飲もうと出さないようにはしたんですけどいかがでしょうかっていう感じですこれもね自分でちゃんと後で聞き返してっていう感じでやろうと思うんですけどまあねちょっと気分転換にも本当はレコーディング止めて,てやる方が頭の切り替えもできるなとは分かってるんですけどもちょっと今日はいろいろと実験も兼ねてこんな感じでやってますはいでまた車のね少し入ってるところで来てるんで目の前にね、ふわーん、ふわーんと来てるんで、ちょっとうるさいかなと思って恐縮なんですが。はいちょっと。さてさて、じゃあね、このまままた続きをやっていきたいなとは思うんですけれども、<ram> いかがでしょうかね。よいしょっと。じゃあね、あの、若干の昨日のこんなレイヤリングの話もね、したんで、じゃあ、昨日の振り返りでもしながら、お話をしましまょううかかというといころですかね、はい、昨日ね、えーとまあ、夜に、ね、番外編みたいな感じで配信しましたけれどもあの午後ね、あのあと朝の収録というか散歩を終わてから午後はあれですね、えーとまあ、その後ね、音声編集とかしたりとかしてちょっと自分でやりたいことやってから、えー、と昨日は歯科医んに行って。あの虫歯がね、何箇所か、もう悲しいことに、1年間ね、別の病院の歯医者さん毎月チェックをしてもらって、クリーニングをしてもらってたのに、毎月毎月、途中から3週間に1回とかね、今、ちょっと音の大人きなバイクが通りましたね、向こうの方通ってあの、してたんですけど、虫歯にまず2箇所見つかってで、1本はね、そこまでひどくなかったんで、去年のうちに治療ができてすぐ。で、今のもう一本は奥場で結構大変だっていうことで何回かに分けて治療してるんですけれどもそれで、ね、去年にねいろいろと虫歯の部分を削ってで年末年始が入ったんでまあ昨日行ってきてで、えっと、ここは詰め物をするための肩取りを機能してきてっていうとこですねでまあまああの。本当にねなんか、なんでこんなことに1年間廃止通ってたりになったんだろうって思いますが、まあ、過去のこと思ってもしょうがないんで運が悪かったか何か自分。そのお医者さんとのコミュニケーションが悪かったのかと思ってね、そっちの病院でまあ諦めて、事実でね、こっちの病院は結構デジタル機器めちゃくちゃ使ってくれてて、あのすぐにね、治療とかも、まあ、毎回毎回、その治療前、治療中、治療後とかの、今のリアルタイムのやつを、要所要所、スクリーンショットも写真も撮ってくれてて、でこうちょっとしたね休憩の時とか終わった後に、これがこうなって、こうなってますよって、歯の一本一本のね、治療の様子を全部経過で撮ってきてそれをずっと毎回行くたびにやってくれるんでずっと自分の歯をどう治療して,っていっか、デジタル写真のログも毎回撮れるっていうことこのあたりはやっぱり自分の思想ともあっなんかやってることをついでにやりながらログったりアーカイブができるってまさにこのポッドキャストですよねこのポッドキャストはそんな全く意味はないとは思うんですけどあの周りの方にとっては自分にとってはねその日々でどういうことを考えていたかとかどういう行動をやってどういう振り返りしてるのかっていうのは後でね音声ベースですけど聴けるっていうところで音声ってね一見不便に見えるんですけれどもあのついでメディアだと思っていてついでに聴けたりするんですごくいいなと思う持っていていうの自分はこういう残仕方をしてるっていうのとどうしてもね紙とかペンとかあとはデジタルのねブログとかまノートとかなんでもいいんですけど YouTube とかでやるとわざわざやるっていう工程がだいぶ増えるんでそこまでじゃなくて毎日ついでにできることでこの音声を選んでるっていう感じでまあその歯医者さんは別についでにやろうと思ってやってるわけじゃないと思うんですけど治療のね過程をちゃんとねログってくれてて写真というかデジタルメディアでアーカイブできるっていうことで。で、もちろんね、それ、あの、モニターで、でっかいモニターで、毎回映してくれてて、で、前回こうなってて、レントゲンがこうで、今回こうやって、前回こうやってて、今回こうやってて。で、最後に自分もね、その写ってる写真とか全部、写真でパシャって撮って、あ、自分こんな感じなんだっていうので、帰ってっていう感じで,で、すごくわかりやすくて、最初にその、初めて行った時も、あ、<笑>これ虫歯ありますねって言われて見たら、うん、確かにこれ虫歯っすねって素人でも分かる写真を見せてくれてっていうねなんでちょっとねあのうんなんか治療とか未病とかっていう意味で言うとしっかり事実を伝えてくれるお医者さんの方がいいなと思ってるっていうところであの今ここで治療しているっていう感じですねでまあまあ,あの昨日ね結局、あの詰め物を何をしましょうかって、昨日ね、まだ選ぶ段階だと思ってなかったんですけど、あのまあ、何にしましょうっていうことで先生と話して、で、全然知らなかったんですけれども、保険適用が、あのその病院がっていうのか分かんないですけど、まあ、大体まず前提としては、今までね、よくあるのが、大きな病院はクレジットカードとか使えるけれども、あの個人っていうのかなその総合病院みたいなとこじゃないところは割と現金だなと思っていてってあったんですけれどもあのあれみたいですねなんか保険適用外になると別に現金じゃなくてもいいですって言われてこの辺り全然ちょっと知識がないんでその病院だけなのかどうなのか分かってないんですでもともと保険適用だったら詰め物が銀歯になるっていうところででこれもねもう浅瀬の浅瀬にもいてないこう知識を元にするとなんかあんまり銀歯って使わないらしいっすよみたいなっていうのが銀歯悪くないけれどんかその人によっていろいろ見解が違って保険適用でできるんだったら悪くないけれども5年後どうのこうのとかねいろいろあったりしてでまあ調べてみるとねやっぱ海外では銀歯使ってないとかって言ってこれもねあのそういうい保険適用外の施術を適用するための SEO テクニックなのかとかも分かんなくて何とも言えないんですけどまあでもなんか結論から言うとあの友達のね歯科医地元の歯科医さん友達にもいるんで歯医者さんに相談してみてなんかこの辺りってぶっちゃけどうなって聞いてみたらいや俺自分でやるんだったらっていうのであの。どうだったっけな奥、目に見えないところだったら金刃にするっていう、まあ、これが刃と同じなんか材質というか性質硬さとかがあってっていうところでで目に見えるところは何だったっけなちょっと忘れちゃいましたけども、まあ、白系のものにするっていう金はやらんなっていう感じでっていうことだったねあの、あそっかっていうことになったんで,で自分は奥歯だったんでもそのね素直に従って他にもねなんかいろいろセラミックであるとかジルコニアンでしたっけ違うとかあと何とかと何とかのセラミックと何とかだハイブリッドとかプラチナとかものかちょっと間違えてるかもしれないですけどで見てまあじゃあもうその金にしようかなと思うんですかめっちゃ前で自転車乗りながらめっちゃ歌ってるかなんか話してる人いますね。<笑>そんんなな感じなんですけど気持ちいいでしょうね。はい、っていう感じでまあそんな、ね、ことがあったんでえー、と昨日ね結局じゃあっていうことで。えっとじゃあもうちょっと奥歯詰め物いろいろ考えてきたんですけど、まあ、こういうふうに金にしようと思うんですけどだじゃあ分かりました大丈夫ですただ今ちょっと金の相場ちょっと上がってますけどねみたいなことはまあ金高,高ちょっと金ね高いですけどいいですかっていうあいいですよでちなみに先生は自分だったらセラミックか何とかって言ってましたねんまあこの辺りは人によって考え方違うでしょうし自分は目に見えないところっていうのとあとねめちゃくちゃしょうもないですけど金って多分あんまり価値変わらないでしょうからねっていうのもあってっていう別にそれは埋めたものがどうだっていうわけではないしって,っていうことでまあ大体それで<笑>あの一筆書いてじゃあ金にしますっていうことで書いてで今回はね型取りだけだったんであの型を取るための作業っていうのかなでやって一回前に一回埋めたものを。ちょっと外して、外すために削ってでもう1回経過を見てで虫歯になってないかもう1回ちょっと薬でチェックして少しね反応したようなとこまた削ってとかでで木の型取ってでその型取りをするためのあれですかねあの間の中前よりはちょっと柔らかい詰め物というかを入れてもらってっていう感じですね。はいで、発災者の話に戻るんですけれどもであじゃあなんかその価格もちょっとその詰め物の量とかによって違ってで変わるって言っていてその金でもで、まあ、大体あの大体10万円ぐらい奥歯だったら10万円ぐらいですかねって言われてたんですけれども、まあ、それがちょっと高いのか悪いのかとかもう全く分かんないですけど、まあ、もうね素顔に従おうと思って今回は。であの別にあの先生どっちかって金とかなんかセラミックとかおすすめしてこなくてどっちかって保険適用の銀でいいんじゃないですかぐらいで最初来てたんでまあそんな昇格あるようにも見えなかったんであのじゃあ素直に自分から金って言ってるんでので,で10万ぐらいでであとあれですかねあまあ池ね氷今池の公園のトレールコースの池のポイントに来てやっぱり凍ってますね。表面で結構あれですねあの凍っててプラス少し下の方にも木の葉が凍ってて少し層ができて、まあ、そんな分厚めには見えない人間が入ったら割れるでしょうけれども鳥居とかはね歩けそうな全然暑さですね、はい、っていう感じで、まあ、見ていてであのもうそれで大体10万円ぐらいですけどってってじゃあ私金にしますゴールドで使用しようとしますと思いますででい書いてで大体じゃあ次回かな次回いくらぐらい持ってきたらいいんですか出玉じゃたままちょっとその量によって削ってる量大事若干値段変わると思うんですけれども大体10万ぐらいですかねとかっで「じゃあいくらぐらい持ってきたらいいんですか?」って言って「現金っすよね」って言ったら「いやあの保険適用外になるんで現金じゃなくてもいけますよ」っていうこと「あそうなんだ」と思ってねそういうことは知らなかったんでそこでびっくりしましたね、まあ、多分 QR 決済とかなんかできちょっと聞かなかったですけれども先生も忙しそうだったんでなんですけれども、うんっていう感じの話そこ全然知らなかったですね。てっきり病院って常に個人病院みたいなとこ、ろ、総合病院じゃなくて、あのお会計で最初にね、毎回初めての病院に行くるときに聞くんですよ。あの現金以外の支払い方法って何かあるんですかっていや、現金だけですって言われるんで、大体ね。うんなんで、ですけれども、そうなんだ、クレジットカード使えるんだとかね、まあ、ちょっとそういうところで、へー,へ,ーへーって思ったりって、あんまりそこからね、詳しく知識をディグろうとは思ってないんですけれども、まあそんなことを知ったっていうところですね、っていうのがあって,て、で、来週というかね、で、来週があの、病院が、祝日とかもって毎週火曜日に行ってるんですけどちょっと祝日とか病院のなんか休みとかと重なってるみたいなので実際詰め物をするのが再来週でその時も一応この暫定的にかぶせてるものを取ってで一応その型取ったので合うか見てもしも合わなかったらもう一回型取りしてっていうのでやらせてくださいてしっかりやりましょうっていうことでもそれ全然いいですよでもしその間に痛かった神経が虫歯に行ってるかもしれないんでそこは神経を取るかもみたいなねなんかそんなことを言ってっていう感じで治療を終わってだから来次はね歯医者さん来々再来週に行くっていう感じですねっていうようなことをやってましたまあ昨日のね番外編でも似たようなこと話してるんですけどもう一回振り返りで自分のリフレクションでっていうことで話してましたはいじゃあ一回ちょっとここで止めたいと思いますはい、じゃあね、続きをやっていこうと思うんですけど今、なんか、うん、あの公園の溝,溝っていうんですかねあの溝があってそこにあの銀のなんて言うんですか,かぶせ物がしていて、まあ、排水溝みたいになってるところの上木の葉が落ちてるんですけどそこをさっと通ったら、ね、バ,タバタバタバタって言ったんでなんか生き物が中にいたんでしょうねネズミなのかヘビなのかわかんないですけれども。でもバサバサっていう感じだったらヘビじゃなくて多分四つ足動物なのかなみたいなうんそれでねこの歯が緩るちょっとねまた車が,のが交通がちょっと入るようなところ近く通りますがちょっと検証も兼ねてこのまま行かせてください、はい、っ,っていうところですねはいなんか今歯の話した若干歯が痛いような気がして神経いってたらだなと思いつつよいしょっとじゃあこのままねちょっと行くんですけれどもえー、っと昨日ねその後じゃあ昨日の振り返りの続きまああの夜にね配信した番外編でもちょっと喋ってるんですけどあれねあの特に話をまとめずサーリー自転車に乗りながら。なんかわーっとだらだら話してたやつだったんでまあ聞き苦しいところもあったと思いますしマイク自体もね外の音めっちゃ広いマイクであのガーミンのナビにねそうって車通り多いとこずっと走ってるんでまあ大体聞き苦しいもんじゃろうかと思ってるんでもう一回ちょっと簡単に昨日のおさらいしてるんですけれども、えっと、昨日その後ね歯医者さん終わってからまあいろいろ考えてえっとアストロホイルをねあの年末に新ししく買い足しとい足たんでで、えーまあ、それでねちょっとだけもうちょっとあの今ねアストロホイールを切ってあのモビロンバンドだけでのねめちゃくちゃ簡易な妙具というかを使ってるんですけれどももうちょっとだけあえて自分の工作的な楽しみ、まあ、単に知識をつけるだけっていうのであ,のあれをしようかなと思ってちょっとまず100円ショップみたいなところに行ってねそんで全然分かってないんで。あのマジックテープとか、なんか糸とか、あとは強力な両面テープとかね、ちょっと買ってきて、あとは防水のアルミテープとか、なんか買ってみて、まあ、まずはちょっとね、アストフホール、超大量に来てるんで、今、無駄にしてもいいんで、実験工作の、やってみようかなとか思って。とはいえね、あんまり専用の型を作りすぎるとアストロホイール自体汎用性がなくなるんで自分はどっちかっていうとこう型を作ってモビロンで止めるぐらいの方がいいなと思ってるんですけどあのその方がねあといろんなシーンで道具をいろんな役割に使えたりとかするんでまあでもちょっとねあの自分のこう経験と知識を高めるためにもアストロホイールよく使うんでそれで。実用的なんですよねアストロホイルってすごくなんでえとそういうのを、まあ、そういうものをちょっと買ったりねあとこまごました日用品ちょっと買ったりとかしてっていう感じで行ってでその後ねあのワークマンさんから出てるなんか釣りのメンブレの手袋なんか指が出る手袋っていうのが出てるらしいっていうのをネットで見たんでインスタかなで見たんでワークマンさんの投稿かなんかで見てで自分指が出るグローブ好きなんで行こうか。言って行ってみたんですけど、まあね、売り切れててって特に何もなくてっていうのと、なんかあんまり昨日ね、もうお正月感ないなとかも思ってたんですけど、めちゃくちゃワークマンさんにね、見たことないぐらい車が止まっててっていう感じで、あ<笑><笑>これは正月っぽいなと思ってっていう感じですね。っていうのを見たっていう感じですね。はいとはいえねやっぱりなんかこんだけいろいろ気が揃えるとあんまり自分ワークマンさんで買うもんないなと思って特に何も買わずにねあのもう出て行ってっていう感じなんですけれどもまあそれでもすごくねあの人がたくさんいてっていうところでちょっとびっくりしたっていう感じで人気だなというところでしました。でねまああとそんな状況があって、じゃあもうちょっとね、遠くのワークマンさんも一応見に行ってみようかといの自転車のね、まあ、せっかく祝日なんで、ライドの遊びも兼ねてっていう感じで、あとガーミンのね、ナビの検証もしたくてっていうので、まあ、ポイント決めて、次のワークさんのンさんとか決めて、わーっと行って、で、またね、行ってから元のところに戻るっていうね、ことちょっとやったりとかしててまあなんかね、そんなことをちょっとやりつつ、帰ってましたっていうところですね。はいうん、まあねなんかそんなことで、えー、と過ごしていたんですけれどもさてさてで帰ってきてから、まあ、お風呂入ったりしてでゆっくりね音声編集をしながら誰、えー、ですかね音声編集しようかなと思いつつクラフトビールいただいてっていうところででこのね断片の最初に入れてると思うんですけれどもえっ、ー、と昨日は。えと昨日のクラフトビールは、ウエストコーストブルーイングさんの、今ね、公園のトレイルコースとかにも入ってるんで、この季節は落ち葉の音とかも聞こえて、また情緒があるんじゃないかなと思うんですけど、ウエストコーストブルーイングさんの、えっ、ー、と、新年の、えっ、ー、と、TDHSSR かな、えっ、ー、と、スーパーサンライズハッピーニューイヤーなんかわかるんないですけどトラって書いて金が新年ラって書いてるボトルのやつで美味しかったっすねすごく TDHS トリプルドライホッピングの IPA 平ジ IPA ですけれども、えー、とトリプルドライホッピング平時 SSR あれ何なんだろうな、ね、ちょっとわかんないですけどシトラシムコなんとかとかいや違うかわかんないですね TDHSSR とかってなんかねたまに出てくると思うんですけれどもウエストコーストブリューイングさんから、まあ、それの新年版新年の飲みましょう版みたいな感じで一応樽詰めというか缶詰が12月の22日のバッジのものででいただいたんですけど美味しかったっすねあのやっぱりフレッシュな、まあ自分がねそんなすぐに飲まなかったんですけど、まあ、1月4日22日か1月4日に飲んでたんですけど、まあ、ほぼフレッシュな状態でいただいてっていう感じでちょっとね多分冷たての時より味変わっていってるでしょうけれどもあの何て言うのかな美味しいとは思いましたね柑橘系のもう硫黄缶とかこう何て言うのか柑橘系のブワーっと香りが来てでダンクな香りもう匂ってもねすごくホップの香りがブワーッときてで柑橘系でっていう、うんでちょっとね飲んでから少しトロピカル感がちょっとだけあってっていう感じあこれいいな美味しい好きだなと思って結構モザイクも入ってるみたいでこの辺りはモザイクの影響でしょうねとかねあのエストコースとビルイングさんの方が YouTube でも言われてましたが、そんな感じのことをいただいて美味しいなと思いながら、昨日のね、そのライドの音声編集をしたりとかして、で、まあちょっとその後は食事をして、ゆっくりしても、も昨日は早めに寝たっていう感じですね。はい。<笑>いやでね、あの一応、今日からあの金曜日にね、人間ドックに行くんで、今日、要は水曜日木曜日食事制限がいろいろ入っててんで,、まあ、あでかって言ったら自分が大腸検査とわスプラトゥーンのイカちゃんのタコが公園のベンチに落ちてますねちょっと一枚写真撮ってなんかシンボリックなこのイカちゃんのタコっていうのがいつもねシンボリックだなと思っちゃうスプラトゥーンよいしょっとなんかね、その食事制あの胃カメラじゃなくて自分を大腸カメラも今回や今回というかねあのやっておきたいんでそれであの念のためというか、えー、っと検査をするっていうところで,でそうするとねあの大腸にいろいろ。まああのその検査の時にいろいろとそのおなかの中をすっきりさせるというか、ね、腸をすっきりさせるように調整はしていくんですけれどもその時にもあの食べ物もいろいろ残らない繊維が残らないものの方がいいということで結構食物繊維系を避けるとかいろいろあって例えば生のサラダ食べないでくださいって控えるようにとか。えっと大豆豆系はやめてくれとかね結構あってなんかおかゆであったり魚とかで意外とねロールキャベツとかなんかつくねとかいいみたいでっていう感じでまあ大体蒸し蒸し物煮物は OK で揚げ物はダメであとはサラダとかもダメでっていう感じでまあなんかちょっといろいろあってでその食事はしていくとなんかね病院によってはあの離乳食みたいなのが送られてくるのもあるんですけれども効果は別そうじゃなくて自分らでやってねっていう感じだったんでそれでやるっていうことでで、まあ、もちろんお酒もね飲まないでっていうのとあとコーヒーも飲まないでくれっていうのがねあったりとかするんでまあね2日前っていうことで今日はね朝まではコーヒー飲もうかなと思ってるんですけどその後は。もううやめてってっいう感じなんで食事は今日から制限入れて、まあ、飲み物は明日からっていう感じかなでやろうかなと思って一応念のためそういう風にしようと思ってっていう感じで思ってますはいでなんでえっ、ー、とねこれでこ<笑>んな感じで、まあ、食事制限も入ってお酒も制限も入っちゃうんであのそれぞれ、ね、すごくね特にお酒とかいいなと思ってるんですけれどもあの日なんで昨日ねせっかくの食べ納めじゃないですけどなんかね昨日もりもり食物繊維のあるもの食べてみたいな感じで<笑>って思いつつなんですけれどはいいろいろちょっとね昨日いっぱい食べましたね<笑>っていうところですが久しぶりにあれですね全粒粉のスパゲッティ食べたりとかしてっていうパスタ食べてとかあったりしてまあそういうのもねたパスタとかも食べられなくなるんで昨日なんかねあの。オーガニックの全流風の全スパゲッティをねちょっとパスタ食べたり自分ねあの家で作って食べてとかそんなことをして食べ納めというかで今日から離乳食みたいなんじゃないですけどねまあまあ言ってもね大豆とかが食べられない大豆とコーヒーっていうのが嫌だなって思ったんですけれどもまああとは生の野菜を食うなとかって多分ねオートミールもダメだと思うんですね食物繊維のあんな塊だと思うんで一番オーガニックのアリさんのね有機オートミール<笑>全粒粉系のやつ使ってるんですけれどもそれも多分ダメだろうかお粥みたいにして作ったらいけんのか分かんないですけどまあでも食物繊維の塊とからやめた方がいいなと思ってでもそういうのも避けてっていう感じなんで今日はお粥とかなんか煮魚とかそういう感じかなと思ってそんなねヘビーな食事制限ではないんですけれど自分の好きな要はケールとかをそのままサラダで食べたりそこにね大豆を入れてあときのこもダメらしいんですよねでも結構自分が好きなトマトもダメって書いてましたね避けてっていう感じで,で念のためなんでしょうけど正しくねあのきれいにお腹がすっきりしてる状腸がすっきりしてる状態で芝居をしっかり見れるように。なんでまあ、そういうのをねやってっていう感じでね昨日はなんかねそう食べ納めじゃないですけどっていう感じでちょっとこう昨日は夜いっぱい食べちゃってというところがありましたねはいでまあ寝て朝起きてで朝起きてえー、ですかね、まあ、そのままで行くともうそろそろね便の,あの採取とかもしていかないといけないんで朝起きてちゃんとそれもやってっていう感じでですねでまあなんかその食生活が乱れてるこのお正月の年明けで人間だっていくとを若干いつも食べないものばっかり食べたりしてるからちょっと不安といえば不安ですけどお腹の環境の中とかまあでも多分そういうのを見るわけじゃなくてっていう病,病気のこうっていうのがあるんでなんで。ちょっといつもとイレギュラーだからなぁと思いつつなんですけど数値とかちょっとそこら辺が変わるのかなとかわかんないんですけどそこら辺でいうと年明け1週間目今年初めてやってみたいんですけど2週間目ぐらいにした方がいいのかなみたいな、ね、ちょっと若干こう<笑>。めちゃくちゃイレギュラーな食事が続くっていう期間なんで、ちょっとそれは思ったりしました。来年の自分に向けては、ちょっと若干、もしかしたら年明け1週目よりは2週目とかぐらいの方が、あが、なんとなく食事とか環境を戻せていけるんじゃないかねと思ったりはしました。これは未来の自分に向けてね、思ったっていう、あんまり、ね、想定してなくて、早くチェックしたいっていうのがあったんで、やったんですけれども。<笑>たい人間ドック正月早々からやる人もだんまいないような気がしますから、ね、いるのかわかんないんですけれどもっていうのもあって楽しみで、うん、やろうと思えばね多分もう昨日とか今日ぐらいからでも人間ドック行けたんじゃないかなと思うんですけれどもはい、まあ、そんなことも今ねちょっとランナーさんが取れるコースを走ったりちょっと足音が聞こえてたかもしんないです。はい、っていうところもあってなんですけれども、えーとね、よしよしと、あのちょっとね、録音のバッテリーのランプがついちゃってるんで、もしかしたらあれかもですね、途中で録音機を切れるかもっていう感じがありますね、うん、電池のバッテリー持ってきてなかったんで、よいしょと、じゃあねあの、そんなことがありつつというところなんですけれども、えーとですね、で、今日ね、今朝起きたらあのあのちょくちょくね、引っ越しの準備とかもしてて人にね、お譲りしてもいいかなって思うものを、まああのね、が引き取ってくださる方っていうのもいらっしゃったんでそういうのを、ね、今朝ちょっとこう発想もしていきたりとかしてこの散歩のついでにいていろいろついでを絡めるのが好きでっていう感じでやっていてで、あれですねあので今日は、えーと、自分的には今日からね、えーと、また仕事をね、するっていう感じになるので、まあまあ、あの整えてというか、今年一年よろしくお願いしますっていう日から始まって。でまあ、とはいえねいきなりなんかいろいろあるわけでもないんで準備をしてっていう感じで今日はゆっくり始めようかなと思ってまあだから食事の制限をしつつゆっくりちょっと自分を見つめ直す日ぐらいで考えてっていう感じですねであとはもろもろなんか Amazon さんであるとかおそらく海外からのものとかもねそろそろ届きそうな感じもあるんで今日も荷物いくつか受け取って今日明日とかねいろいろ荷物受け取ることになるなぁと思いつつなんですけれども、はい、まあまあ,あのそんなことを思いつつ、えー、と過ごしていこうと思ってるっていう感じですねちょっとだから今日明日はなんかもう控えめな日で<笑>っていうのでうんで金曜日の、まあ、人間ドックに向けてっていうのでねうん、大腸と胃自分はちょっと胃カメラ無理だったんで二年3年かけて検証して人間とかで、えー、っともうまず鼻からも辛くて喉からも辛くて,てだいぶ無理で。なんで自分は鎮静剤を打ってやるんですねだからそんなにねしんどくはないんですけれどもなんか胃カメラはそんなにもう嫌じゃなくなって鎮静剤打ってやるからなんですけどそれと大腸も一緒にやってって、まあ、病院でね同じところで胃カメラも大腸カメラもできるはずなんであの多分一緒に鎮静剤鎮痛剤鎮静剤打ってやると思うんですけど、まあ、大腸の方がね結構そのお腹の調子を整えるために結構事前準備で。何時間ぐらいかかるのかる、かかか時間ぐらいかかるののな、お腹の調整をすると1時間2時間多分3時間ぐらいなのかなかかるはずなんで飲み物を飲んであのお腹の中にねこうお腹の中をすっきりさせるためのこの水分と薬をこう交互に交互に飲んでいくっていうのをずっと12時間ぐらいかけてやってそっからすっきりさせてでちょっと時間経ってからでもうなんんかあるんですよねこういう感じのお腹の具合になったら、えー、と大腸に来て、えー、と検査するので声かけてください。だいたいそれが3時間ぐらいかかったかな34時間ぐらいかかったかなと思っててでそっから鎮静剤を打って検査してでその後ね、えー、と終わってから、まあ、多分鎮静剤を打ってちょっと若干行くり30分ぐらいぼーっと。病院の横で寝るというか、ゆっくりして、まあ、もうほぼね、酩酊というか、してるような感じなんであの、意識がね、若干眠くなってるというのふわっとしてる状態なんで、それが終わってから、先生のね、検査結果、人間ドックの結果をその日に聞いて、もし再検査とか悪いところがあれば、また再検査の日程を組むっていう感じでやるんで。けれどもまあ、何もなければいいなぁとは思ってるんですけどまだいいな何か出てきますからねただそれももう早期発見で気づいていくしかなくてこうほっとくと悪くなったり生活習慣も変わらなかったり自分が気づかないまま進行していくっていうことなんでねめちゃくちゃ嫌ですけれどもだいたい行くと。1>, 1個のことが治りだすと2つぐらい自分は悪いのが見つかるっていうのが思ってるんで2つぐらい出てくるんじゃないかなと今ねちょうど虫歯も治療が始まって4つのうちの2つがいい方向で1個は治療終わってもう1個は今ねもうすぐ金歯っていうもうゴールも見えかけてるんでっていうことであといろんなね持病とかもあってそれもまあ安定期に入ってきてるんでちょっと今落ち着いてるような感じなんでっていうことは2つぐらいなんか出てきそうだなと思う。2つと予想してると3つぐらい出てきそうで嫌ですけれども。っていうことをね何となく思いながらなんですけれどもまあ事実は早く受け止めるっていうことで速攻ね人間ドックに行って今年一年のまた健康生活も見つめていく何もなければ何もなければねまた調子に乗りそうな自分を見つめ直すリフレクションちゃんとやった方がいいしそれが一番いいんですけれども、うん、自分のねもっとその<笑>。昨日のようなね、えー、と健やかな、えー、と日々がも明日も毎日今日も遅れますようにということをモットーにしていきたいなと思ってるんで、本当は何もなくね、健やかに過ごしていきたいんですけれど。っていうのがあるなと思ってるっていう感じです。はい、まあまあ、そんな感じのことをやりながら、あとはあのやって。でまあ、この直近はゆっくり過ごして金曜日人間ドックに行ってで同日月が祝日なんでしたっけ火が祝日なんでしたっけなんか、ね、成人の日があったりとかしてっていう感じなんでで、その2週間後というかね要は来来週の火曜日には17日ぐらいかなにはまあ歯科医に行ってまた集め物をできるかどうかって見てっていう感じなんで。それぐらいが直近でね、めちゃくちゃ決まってる予定でっていうことで、まあ、あとはねあのその、プライベートじゃないところでは、いろいろありますけれども、それはそれで一旦置いといて、ここではね、あんまりそんな話はしてないんで、っていう感じなんですけれども、はい。っていうところでね、なんかやりつつと、あとあれですかね、新年に明けたんで、友達とのポッドキャストもね、どこかで連絡が来るかもねっていう感じですね、やりましょうかっていう。でやるんだから週末にやってぐらいですかね、はい、と思いつつっていう感じでやろうと思ってます。いじゃあね、はい粛々と今年は引っ越しのね準備で荷物を整理していくとこれはやらないといけないんでまあ今、冬ですしね冬物の整理とかしていったりデジタル家電系とかもねやったほうがいいなと思いつつっていう感じですけどまあなかなかねちょっとした小物小物ばっかりになってっていうのとどんどん,どん,どん,どんこれで整理しないといけないので物が増えていく状況があって,っていういや良くないですねとは思うんですが。はいそんなことを踏ままえつつですが、えー、っとうまくね、やっよい,い,い,、はい、いしょっとさてさてじゃあねえー、っと一旦ねこの辺りでちょっと止めてまた次ね自問自答であるとか振り返りの話を少ししたいなと思いつつまあね若干ちょっと自問自答じゃないですけどさっきは人間ドックとかの話で健康のことをねもう一回ちょっと考えたりもしたんでいい傾向かなと思いつつですが。一ちょっとね止めようと思います、はい、さてじゃあねちょっと続きを始めていきましょうかという感じなんですけど今日もねちょっと若干自問自答というよりは自分の思考の整理のためのフリートークみたいな感じぐらいのちょっとゆるっとしてることをやろうかなと思ってるんですけど、まあ、まずはねえー、っとちょっとずっといろいろとなんか見てきて取れてるところで言うとあのちょっと寒いですねまあ少し暖かくはなってきてるでしょうけれども今ちょっと時間を見て度見てみましょうかえっ、ー、とね今 2.4 度で湿度 47% っていう感じですね、まあ、こんな感じのことでやってますがあのよいしょっと体とかねレイヤリングは全然問題ないんですけれどもちょっと手の甲とかがねやっぱりこう出たり出したりとかすると寒かったり止まってたりとかねさっきあの少し止まったりとかしてる時に足の先とかがね止まったりとかしてっていうのでんとなくね、えー、とまず、えー、と片付けね引っ越しのためというか、まあ、移転するのでその時に移住先に持っていかないものっていうのはもう整理しちゃおうっていうのが一つと。まずはそれが一番フィジカル面では大きなことかなとどんどんどんどんね物が増えていく性質なんでよくないと良くないんでもう思い切ってね本当にこれ日常でも使えるのかとか引っ越したけ持っていくのか。ねまあ、いくつかの問い書きをしながらね毎日手に物を持ってこれいらないなもう捨てるかとかこれは人にお譲りできそうかなとかねいろいろやるっていうのをやった方がいいっていうのを早くやったもう日々ずっとルーティーンでやっていく必要があるというのが一つそれからもう一つはルーティーンが崩れてきているのでルーティーンを持ち直すっていうのが一つですねでっていうので,でプラスじゃあルーティンとその片付けとかいろんなねことし仕事の面でもこういうことかやろうかなとかいろいろ考えてることもでそういうのもあって時間の組み立てとか曜日の組み立てとか、まあ、時期の組み立てとかいろいろやってでまあプラスねアドホックにねいろんなものも入ってくるんでなんですけれど、まあ、そういうのも含めてなんとなくね、えー、となるべくこう無思考状態で楽しくね無思考というか思考はするんですけれども振り返りとかこういう振,振り返り計画みたいなも簡単なところからっていうところがやるんだけれども対話とかファシリテーションワークショップいろいろやるんだけれどもそれとは別で何となくこの日はこういうテーマの日だなみたいなとかこの週はこういうテーマの週だなみたいなね。うん、っていうのでやっていくとおのずとなんかその曜日のその時間帯でやることとかこの時間帯はこういうことをやることだってなんかグラデをつけていくというかそしてそれができたかできなかったのを振り返りをしていくってその組み立て方とか思考考え方が間違ってたんじゃないかなっていう、まあ、いわゆるあのベンジャミン・フランクリンがやっていた13の道徳の習慣みたいなことをちょっとできないかなって思ったりしているっていうのがありますね。で、なんかね、そのあたりをちょっとやりつつ、あの、まあ、これもね、これから考えることっていうところで、まずはゆっくり考えて、紙とペンを持ちながら、こうやって歩きながら考えて、試行錯誤したいなって思ってるっていうところが一つですね。でね、まあ、そんな感じで、ベジャイミン・フランクリンがね、えっと、13の道徳っていうことで、なんかね、1週間に1個の、道徳のテーマ、13個のね彼が人生でこう習,習得というか習得していく13個の道徳があってそれをね毎週1個ずつやっていくと1第1週目は1第1道徳第2週目は第2道徳みたいなでその1週間かけて毎日例えばなんかちょっと道徳13個の道徳なんか忘れましたけれどもまあえー、っと。<笑>勤勉にしたかみたいなのがあったら、えー、この第一週例えば1月の第一週は毎日今日を勤勉にするためにやることとかどういう気持ちで勤勉に取り組むかみたいなことを朝に、えー、と宣言というか考えてど,どういう時間を過ごしたかを記録音を取りながら最後にそれについて振り返りをするって結構すげえなっていうそれを来週月曜日から日曜日まで毎日やると。で次はそれでまあできたかできなかったかをね印をつけていてできなかった日には印をつけるってそのテーマについてできなかった日でまあそれをね振り返りをしながら明日どうするか今日どうするかっていう考えてでそれが終わったら次第2週で2つ目のテーマに行くそれを13回毎日繰り返すっていう感じなんですだから1個の週間で、ね、7回チャンスがあってって考えれるでそれが13回あってその13回を、えー、と年4回やるとちょうどね13週かける4で52週になって1年間になるっていうのは1年間でね1、えー、と4回繰り返せるっていうフレームワークになってて結構すごいなそれを毎日やるっていうねでできなかった日には印をつけてできなかったことを振り返ったりなんかやっていくっていうなかなかねあのそこまでしっかりできるっていうのは自分はないですけれどもなかなかすごいシンプルで分かりやすい考えだなと思って週のテーマとその週の朝と終わりに計画と振り返りをするっていうねこんな感じでそのテーマについて今日はこういう感じで過ごそうと思ってやってで,で,できたかできなかったかを振り返ってまた明日翌週の翌日の明日にはそれをやるっていうまあねなんかめちゃくちゃシンプルなんですけど結構これ強力だろうなと思ってできなかった日にはバツ印をつけてっていうねそしたらうん、なんかよくわかる。その罰印の記録もついてて、まあ多分なんか残ってるんでしょうね。どういう理由で罰だったかとか。で、見ると、13週間後のね、また第1週に戻ってきた時に、その週の罰を見て振り返ってっていうのも思い出せてっていうのがあるだろうからっていう、まあそういうことをね、ベンジャミン・フランクリンでは<笑>やっていたてこと、すげえな、みたいなことを思いましたが、ということがあるそうですという話でしたね。はい。っていうので、まあなんとなくそこまでいけるかっていうのはわかんないですけれども、そのね、その中で自分は、じゃあ、なんかその週のテーマ、13個なのかわかるんないですけど、第1週、第2週、第4週ぐらいなのかもしれないですけど、ちょっとね、この週はこんな感じの、この週はこんな感じのっていうのを、講師ともにというか、講師っていう言い方も好きじゃないんですけど、考えてっていうのが一つですかね。で、で、まあなるべくね、で、プラス、えー、っと、もうちょっとね、健康に気を使いたいというか、ちょっとお酒飲みすぎだなというか、あの、一回一回の量というよりは習慣づいてるなと思って、もうちょっとこう、いろいろと緩急つけたいなと思ってるっていうのも一つ、やりたいこと。と、もう一つその体のことで言うと、もうちょっと体を動かしたいなって、最近ずっとね、ワークアウトも、今バイクが、ちょっと原付が横を通ったりして、ちょっとうるさい。ワークアウトもうちょっとしたいなと思ってるっていうところがあったり。うんであと瞑想とかもやってなかったりちょっともうちょっとその辺りルーティンの組み込みとかね日々の時間帯の組み込みとか、まあ、例えば金曜日は運動する日とか木曜日は瞑想する日、まあ、ちょっとそれは10時はあのなんかこの夜の10時は瞑想するとかちょっとわかんないですけどねそういうこと考えたりとか、まあ、なんかねぼちぼちそんなことを考えながらっていうところで思ってるっていうところですね。はいじゃあちょっと一旦車通りが多くなるんでちょっと一旦ここで止めようと思いますはい、はい、じゃあねちょっと続きをやっていきたいと思うんですけどあの、まあ、そんなことをちょっとね考えながらっていうので思ってますっていうところですねでまあなんとなくそういうい習慣であるとかあとルーティーンで運動それが毎日のルーティーンなのかとか分かんないです結局ひ平たく言うとちょっとルーティーンをもうちょっとこううまく自動化させたいなと思っているというか有,有機的にねあくまでもめっちゃ車が今通って小型の軽トラみたいに通ってるちょっと衰く下かったかもですね有機的にルーティーンを成長させていきながら日々自問自答してっていうのとなんかこの毎日っていう1日単位で考えるんじゃないルーティーンをちょっと視野に入れたいいなと思い出してるっていうのとなんかそのテーマとして何かなんかめっちゃ喋ってるなんかねそれで今お出かけ前の方がめっちゃ喋ってるような感じがありますがはいであとはあれですねあのもうちょっとね日々のルーティン的に考えてその 1>, 1日のルーティンを毎日繰り返すんじゃなくてそうそうそうさっきからちょっとね説明している通りもうちょっとこう有機的にルーティンを成長させていきたいなみたいなこう週だったり日だったりちょっとどういうテーマなのか分かんないですけどっていうのが一つですねシンプルにでかつシンプルに捉えていくっていううんであんまりなんか完璧にやるんじゃなくてとにかく自問自答していくっていうことですねそこでやったたここととでで考えたことでなんかうまくできなかったったていう、まあうまくできなかった失敗のことについてね失敗したねということでじゃあこれって何でなんだろうって考えてじゃあこうした方がいいかなって、まあ、常にそのルーティンやることが自己目的になるんじゃなくてそこでの問いかけの練習ですよね自問自答していくというか今、まあ、なんかの行動とか思考が変わるかもしれないでこれ自体を脳をねずっと動かすっていうことをやりたいっていうことがそっちの方がねあの、プロセス目標としてあるなとは思ってます思考を常に問い続けるというか、だから毎日毎日たくさん失敗して問い続けて、あ,のあ,あそっかって発見とかね学びとか、これまでは思ってもいなかったようなところの思考へのジャンプとかね、そういう方が楽しいだろうなって思ったりはで、プラスなんとなくね、思考とかこういうのに寄りすぎてるんで、えっ、ー、と、イメージとしてはもうちょっとね、あの自分の健やかな健康という意味ではもうちょっと体を動かすことっていうのを真剣に捉える人間ドックの項目でもね「週に2回1日汗をかく運動を30分以上してますか」とかねなんかそういうのがあったりとかするんでじゃあそれってどうやってできるのかなとかなんかちょっとそういうことから加えてまずは1日1万歩歩くって言ってやってるよう、ね、に最低限ね。それぐらいいはできるようにしたいなとかあとはもうちょっとなんか気持ち的には強い肉体を作るよりはしなやかな肉体にしたいなって思っているところもあるのでそういうなんかストレッチであるとかねもうちょっとヨガみたいなワークアウトで、ね、も緩やかな体をほぐすようなことっていうのを考えるのかとか、まあ、この辺りいろんなね生態とかいろいろあると思うんですけどどういうことを学んでいきたいとか。時間の中で取り入れたいのかっていうことに、こう、ああ、すごい、この時期で久しぶりに短パンの子供がめちゃくちゃ元気だったし、私こマウンテンバイク乗りながら、MTV 乗りながら短パンの坊主の男の子っていう、結構ハイプな。<笑>風景が今ね見れてる超かっこよかったそれすっごいかっこいいお子さんでしたね<笑>こんな時間帯にねしかも勝つっていう<笑>すごい状況だけれども<笑>、はい、っていうのがあってっていうのが一つであとはあれですかねあのの中ねそんなことが思ってるいうのはなんとなくこれが改善系とかですね、うんで、あとは、まあ、物減らして今住んでるとこもちょっと部屋広くしたいなとか、部屋広くする方がね、やっぱりもっともっといろいろできることもあるだろうしっていうのと、引っ越しも楽になるからっていうことで、本当にもう煮詰めをしていくぐらいのことをね、考えていかないとなっていうのかなと。で、あとはね、もうちょっと、なんかこう、まあ、学習のこととかね動画とか音声編集もっと学んでいきたいとか情報整理とかねいろいろ資格とかいろいろあるんですけど、まあ、一旦ちょっとそこ置いときて,おいてあとずっとね放置をしてる手続き系をやってやらないとなあとね結構苦手なこととかがあって自分はねそういういとかちょっとい苦手ででっっていうのでちょっとそろそろ困りそうなことが2つほどあっててここであんまり深く語らないですけど手続き2つぐらいを面倒くさくて前に進めないとなとじゃあそのための何が必要かっていうのを考えてあのカルデエクスカルカルんて言うんですかねんとかクセジョって言いますよねあの独学大善で書かれて独学大善で書かれていたカルセクセージョちょっと。とかリサーチマップとかを使いながら、ね、こう知らないことを知っていくためにどんどんどんどんあやっぱりいましたね猫ちゃんですしかも僕はもうちょっとね猫ポイントに来てるんですけれども今はねあの白と灰色の機能と同じですね猫ちゃんででこの猫ちゃんはちょっとこの他のね黒と茶色の猫ちゃんよりは少しこう。なんて言うんだろう、だろ臆病というか警戒心があるんでちょっとねかなり離れたところからちょっとね写真1枚だっけ写真2枚ぐらいかな見ていってそれでね昨日はちょっと近づいたらねちょっとびっくりさせちゃったところがあるんでだいぶ遠いところからあんまり自分も動かずこうやって見るこうねぼーっとしてるとやっぱりこっちを見てるちょっと警戒してる感じがあるんでしょうねあんまりね黒と茶色の猫はもう待って気にせずごろーっと寝、ね、転んで鳥もねね鳴いてます、ねごろーっとね、転んで足かいたりなんかおなかかいたりとかして白と茶、ね、色の灰色の猫はちょっとこっちを見たいしてじっと動かないちょっとあれかわ見てると猫ちゃんも緊張しちゃうかもしれないなっていうのと自分の人生に猫のこと猫ちゃんとかっていうとも思ってなかったなでね。猫がね、黒と茶色の猫がここ2匹と白と灰色のこの猫が1匹で猫3匹ですけどだいたい黒と茶色の猫が2匹いるポイントだからいつもね伊勢門屋さんをリスペクトして猫2匹っていうポイントで呼んでたんですけど今日1匹だけですねなんですけどちょっと猫ちゃんやっぱり白と灰色の猫って緊張してってこっちもちょっと見てるみたいなんでちょっともう行ってあげようと思いますはいまあねそんなこと思いつつちょっとやっていって出るんですけれども、はい、よいしょっとじゃあねそのままね引き続き進めていきますがまあそんな感じでえー、っとそのに苦手で避けてる手続きが実は2つかなあとあれかなそろそろパスポートとかのこともあんのかなとかそうそうそういうねなんかあの更新日系とかもちゃんと見とかないとなとかってそういうことをちょっと。前向きにというか捉えてやるということをね、考えないとなと思ったりしました。はい。<笑>っていうところですかね。でしょっと<咳>。っていうところで、まあ考えてなんですけれども、ちょっとね、今年苦手なことも自分いっぱいあるなって思って、それはね、やっぱ避けてることがあるんで、前のね、ルーティンで避けてることを一つやる練習っていうのはルーティンで入れてたんで、やっぱりそういうのをちょっと取り戻していくというかね、っていうのをやるとかなんかやっぱりこう週でも日でもいいんでそういうテーマを決めながらベンジャミン・フランクリンはね13週っていう考えでやってたんですけれどもじゃあその13週をね一つのテーマっていうより自分はなんかその13週を一つ,つ進捗状態を表すような13個の状態にしてとか。そんなうまくいくかなとかもあるんですけど、まあ、なんかそういう問いかけをねしたして自分なりに考えてやってみること自体が楽しいはずだしっていうところですかね、まあ、シンプルにねいろいろ考えて日々もうちょっとね本当にシンプルに考えるともうちょっと日々余裕時間の余裕を持ってでかつね、えっと、想像的にというか何かやるという時間を増やして。ルーティンでやってることとルーティンの中で何も今まで取りかかってないようなこととかをやるみたいなねなんかそういう時間を作ってでなるべくその情報のインプットというか他者のを見る時間をこうバランスを良くするというかやっぱり最近ちょっとねインスタグラム見過ぎ問題もありますしねとか自分で分かってて思ってるんでなんかそんなことがあったりね愛してと。とというところが一つかなと思ったりしてますねで使ってないものはどんどん断捨離じゃないですけどもうちょっとね手放していくというか手放し作業もいるなと思ったりしてってであとは毎日楽しくというか希望に満ち溢れてっていうようなことをやっていきたいなと思ったりっていうところですねまあなんとなくそういう感じで言うとなんかちょっとずつきねやっぱり。有機的にルーティン作っていくっていうのとルーティンのテーマっていうこととかなんかそれを複合的に絡めながらね自分が苦手なことをもう一回振り返ったりとか行動するきっかけを作るとか問い直す事実を把握するっていうねことやっぱりベンチャミン・フランクリンのフレームワークシンプルだけどめちゃくちゃ強力ですよねって1週間同じこと考え続けて朝晩に行って。朝にどういう、じその行動をどうやってやろうと考えてるのかで、ね、それをこういう感じでやろうと思って、もちろんね、彼も仕事とか、その講師いっぱいいろんなことがあるわけなんで、で、それを思いながらテーマに沿って、それを沿ってできたかできなかったっていうのを解いていく。まあ、すごいですよね。これは、<笑>ちょっとなんか、なかなかちょっと面白いなと思いつつですけど、なことが思ってっていう感じですね。はい。ちょっと。まあ、なんかそんなことをちょっと思いながらうんあ,あのそういうことをちょっと来週からかな人間ドックをあって何もなければいいんですけれども踏まえてちょっとやっていきたいなと思いつつっていうとまあ何かあっても日々の生活は繰り返されていくわけですからねそれを平常心を持ってこう生きていけるというかそれこそがルーティーンというかの強みであったりとかこう日々ねえっ、ー、と振り返りと問い直しをするっていうのの強みであるなと思ったりもするんでなんかねシンプルで強力なことを手に入れたいんですよねあの効果があるというかついでにいろいろできる自分で言うとね、この散歩でこうやってポドキャストやってるのもシンプルなんですけれども、えっ、ー、と結構効果があって、やっぱり自分でね、あの、撮った音声聞いて、あ、こういうこと考えてたのかって振り返り、聞くだけで振り返りになりますし、なんかそれで違和感感じたら、あ、こう考えようって思うこともできるしって、で、プラスね、このやってる時間は、1>, 1日1万歩歩きたいなっていうことをついでにやってることなんでなんかこの相乗効果で2つのことができていて歩くっていうことでの体へのストックとか日々へのことと習慣づけでギアの練習自分の趣味であるそういう UL とかねアウトドアとか遊びに行く時のそのギアの練習も日々できていたりとかウエアとかのねで、毎日毎日こうやって思考を振り返って、なんとなくなんですけども、今、アーカイブが160回分ぐらいの、150ぐらい、150か160回分ぐらいのアーカイブストックができているっていうね、これ来年1年到達したらちょっと面白いでしょ、去年はこんなこと考えてたのかっていう。ほぼ日手帳でもね、5年手帳ってありますけれども、この、ついでにね、やっていくと、多分5年前の振り返りとかで音声聞くと5年後とかね、めちゃくちゃゃく面白いな、今でもね第1回目とか第0回目のやつを聞くとセミの声が入っていたりねウエアの話もあのあたショーツの話をね短パンの話をしていて暑くて虫よけがって言っていたりとかして1年の中でねまだ半分しか過ぎてないのに夏からね、冬へってだけでこんだけ変化があってってでまたね四季が戻っていって,いって四季のこのグラデーションがあって,ってまあなんかねそういう有機さ有機的な、うん、地球の動き方というかもあってっていうの面白いなってすごく思いますねで毎日ねこうやって歩いて見てる風景もまたね移住したりとか新しい移住候補移住先に行ったら風景も変わるでしょうしっていうなんで実はこのね見てる風景、まあ、当たり前なんですけど毎日毎日同じ風景を見てるようでその時の風景って1個しかない1回しかないんですけどこれがね自分の中ではもうガラッとと変わるだろうしあと1年年長くて1年ぐらいここを見るのはっていう感じなんで、まあ、日々大切にしながらそういうことを受け止めていくっていうのも大事かなと思ったりしたっていう感じですねはいちょっと今喉が詰まったんで一回止めようと思いますよいしょ<笑>ちょっとあれですねいきなり喉がむ結なんか喉にね唾みたいなのがかっ絡まっ水飲んうでスッキリしましたけどね急に絡んでっていう。であれですかねあのまあちょっと思ってるところで言うと時事、まあのニュース関連で言うとあんまりね今回ニュースっぽいのないんですけれどもちょっとねいろいろ調べてて見てたらあのあちょっと車のアイドリング入るような、ね、場所スポットに行くんですけどちょっとこのまま今日は実験的にやりたいなと思いますがあの自転車サイクリング関連でもなんかポーラティックアルファダイレクト使ったグローブとかが出てきたりとかしていてやっぱりこのポーラティックアルファダイレクトアクティブインサレーションを使ったものっていうのがどんどん広がっていたと思って。ちょっとそのグローブね、使ってみたいなとか思ったんですけれども、やっぱりね、タッチパネル対応じゃなかったり、この指が開くとかじゃないんで、ちょっと自分にはまだまだ、ちょっと使いにくそうかなとも思ったりとかして、使ってはみたいけど、まあ、見送りかなみたいな、その手に入れるほどでもないかなという感じもあって、っていうことを考えながら、ちょっといろいろ思ったっていうところですね。はい、<笑>まあそんなことがあってっていうところで今過ごしておりますと、はい、でちょっとみ<笑>んなねやことを考えながらなんですけれどもえー、っとまあ日々ね過ごしているっていうわけですあーなかなかねこの辺りどうですかという感じはありますけれどまたねじゃちょっとねこのまま車の、えー、と入る近くに行くんですけれどもちょっと今日はね検証も兼ねててこのまま,進ませてください。野菜もねふくふくと育っていて畑を見ていると気持ちいいです昨日もね自転車のライドしてる時に結構昨日はネギ、大根それから白菜みたいな冬のお野菜がねめちゃくちゃふくふく育っているうーんエリアとか見つけたりとかおいしそうだなって思ったりしてね食物繊維、まあんま食べない方がいいって言ってる時食物繊維の塊みたいなの見ちゃいましたね当るんですけれども、まあ、ちょっとここ車がまた入ってくるところですがちょっとご容赦くださいったねそんな感じがあるなと思いながら話そうと思うんですけれどもよいしょさて、えっと、うんまあねこんな感じで今日、自分自身はね仕事始めというかっていうところに来てるんですけど、まあまあね、年末年始ねなんか何かがあったかって言ったらそうでもないくてなんかゆっくりしたなとかでもないんですけれども、まあ、またねこう毎日の日々のルーティン、まあ、それでもやっぱりその年末年始とか関係なくねこうやってあのこのこ散歩を継続してとかでやりながらあのこう。収録というかね配信もまあなんとかなんとかというか自分が楽しくね継続できて自分でそれい聞き直して振り返ってっていうこともしててっていうのがあるんでちょっとねいい感じかなと思ったりはしましたねまあこれ自体がねどうなっていくかわかんないですけど日々ねそういうことつなげながらっていうところで。それにしてもね、だんだんやっぱり1月、やっとなんか今のこの寒さ、まあ、ちょっとね、ポッドキャスト聞いてる方がどこで聞いてらっしゃるかとかもね、全然、環境全然違うと思ってて、結構ね、世界でも聞いてくださっていたり、あの国内でもいろんなところで聞いてくださって、そういうのがアンカーのね、あのなんかダッシュボードみたいな。のでも見れたりとかすするんですけどたまにねそういうの見て「ええー」とかって自分も驚いて見たりとかしてるんですけどなんでねあの自分が住んでる今のねこの今日のこの2022年1月5日のこの水曜日の早朝の時点での。この自分が感じている体感の気温とか環境と全く違うところでね、聞かれていてっていうのがあると思うんですけれども、やっとね、なんかイメージで言うと昔の12月ぐらいのこう寒さというか、11月ぐらいの寒さに今来たなっていう感じで、なんかイメージで1ヶ月から1ヶ月半ぐらいなんか遅いような感じがしますね、この寒くなってきた感じが。記憶補正がかかっているかもしれないですけどっていうところで、まあ、これからねまた寒くなって多分なんか去年とかね覚えてないんですけれども去年の天気とかちょっと見た方がいいかもしれないですけどなんか3月とかに入ってもそんなに暖かくならなくてちょっと寒かったなって思ったりしてっていう4月の途中ぐらいからちょっと徐々に寒さが取り戻されていて。っていうね、んで5月ぐらいかなんかにあの大和美智さんで言うと受注していたなんかあの注文系のものが春夏のものがゴールデンウィーク終わった後だったかな前だったかに届き出したりとかなんかそういうのがあったんじゃないかなと思ったりしましたが。うん、今年ねまだ山田美さんのあれですね年間スケジュールとかね2022年版出てなかったりしますけ去年も4月ぐらいに出てたっていうのがあるんでだっけなとかでしたっけちょっと覚えてないですけれども違うかな去年は結構早く出てたかななんかうーんとか今はねえー、っと<笑>そんなこともありながらですけど今,今年も1年楽しくね過ごしてていいきたいなと思ってますはい、じゃあねそろそろあのもうキ路にもつくっていうのところがあるんで今日はこの辺りで終わりたいと思います、はい、じゃあではでは何かね聞いてくださりありがとうございましたではではまた<音楽>